0: 스포츠 스포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 오승원입니다 한국 시리즈 1승 2패로 위기에 몰렸던 넥센이 승부를 다시 원점으로 돌렸습니다 베네켄의 완벽투와 유한준 이태근의 홈런으로 9대3 승리를 거뒀는데요 다시 팽팽하게 균형을 맞춘 한국 시리즈, 올해 승자는 누가 될까요? 토요일 밤에 보내드리는 스포츠스포츠, 스포츠. 먼저 야구 열기부터 느껴봅니다. 오세의 윤세호 기자 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 올 한국 시리즈 정말 재밌습니다. 네, 올해 한국 시리즈가 뭐 정말 또 하나의 전설을 쓰고 있는 게 아닌가
1: 싶을 정도로 네. 정말 치열하고 재미있게 흘러가고 있는데요. 네. 어, 사실 뭐 어제 3차전에서 삼성이 기중한승리를 거뒀잖아요. 네. 그러면서 시리즈가... 조기에 끝나는 게 아닌가 싶었는데 넥센이 어김없이 베네켄 선수의 호투를 앞세워서 반격에 또 성공을 했습니다. 네. 9대3으로 넥센이 대승을 거뒀고요. 이로써 시리즈 전적은 2승
0: 2패로 동률이 됐습니다. 네, 오늘 경기 넥센 베네켄이 역시 MVP가 됐는데 정말 받을만했고 완벽했죠? 네 무려
1: 베네켄 선수가 6회까지 퍼펙트 피칭을 하고 있었거든요. 즉 안타나 볼넷을한 번은 내주지 않으면서 삼성 타자들이 1루도 밟아버지 못하고, 못하고 있었는데요. 네. 어, 7회 나바로 선수에게 솔로포를 맞으면서 퍼펙트 행진이 깨졌지만 7이닝 1실점으로 넥슨 반격의 선봉장 역할을 제대로 해냈습니다. 어, 오늘 베네킨 선수는 주무기인 포크볼을 좀 숨기고 빠른 공의 제구를 극대화시키면서 그런, 어, 그런 투를 했는데요. 네. 삼성 타자들의 방망이를 쉽게 유도하면서 어, 쉽게 쉽게 아웃카운트를 늘리는 그런 투구 내용을 보여줬습니다.
0: 네. 근데 중요한 거는 3일 만에 마운드에 올라서 이렇게 잘 던졌다는 거예요. 뭔가 다짐을 하고 나온 거겠죠?
1: 그렇습니다. 베네켄 선수가 1차전 선발 등판 이후 3일밖에 쉬지 않고 오늘 4차전에 다시 나왔는데요. 사실 그만큼 우려도 많았습니다. 하지만 그런 우려를 다시 써 씻어버리는 이날 투구 내용이었고요. 네. 경기 후에 3일 휴식 후 마운드에 오른 거에 대해서 물어보니까 음, 특별히 이렇게 신경 쓰진 않았고. 단지 타자들을 좀 빨리빨리 잡아내려고 했던 게 특정했다고 아. 또 인터뷰를 했습니다.
0: 네, 또 여기에 유한준 선수와 또 그동안 침묵했던 캡틴 이태근 선수가 홈런으로 화답했죠? 네, 오늘 넥슨은
1: 베메켄 선수의 호투 외에도 정말 넥센다운 야구를 하면서 이겼다는 데큰 의미를 부여할 수 있을 것 같은데요. 네. 특히 오늘 홈런 4개가 터졌는데 이 홈런 4개는 한국 시리즈 한 경기 홈런 최다 타입니다 네, 그만큼 넥센다운 야구를 했다고 할수 있는데 특히 유한준 선수가 1회 선지점을 만든 희생플라이를 비롯해서 뭐 2회 3점 홈런, 그리고 솔로 홈런까지 5타점을 기록하는 맹활약을 펼쳤고요. 네. 이태근 선수도 그동안 좀좀 부진했었는데 2점 홈런을
0: 기록하면서 슬럼프에서 탈출할 그런 가능성을 또 보여줬습니다. 네 그리고 역시 또 포스트 시즌에 조금 부진했던 서건창 선수도 완벽하게 부활했어요. 네 1회 첫 타석부터 서건창 선수가 기분 좋은 안타를 날렸는데요. 1회 말 마틴
1: 선수를 상대로 좌전 안타를 터뜨렸고 이후에 곧바로 2루 도루와 3루 도루에 성공하면서, 성공하면서 네. 넥슨이 선시점을 올리는데 정말 결정적인 역할을 했습니다. 서원창 네. 선수가 이런 모습을 계속 보여준다면 분명히 넥센 타선이 좀더 활발하게 터질 것 같습니다.
0: 네, 적장 삼성 류중일 감독 머리가 조금 복잡해질 것 같은데 승부는 이제 원점인데 사실 삼성 입장에서는 오늘 경기 승리하고 좀 쉽게 가자 뭐 이런 생각이 있었을 것 같아요. 왜 근데 마틴을 선발로 내세웠을까요? 네, 사실
1: 뭐 양적인 면에서는 여전히 삼성이 넥센보다 우위에 있는 게 사실입니다. 예. 넥센이 선발 투수를 3명으로 돌리는데 비해서 삼성은 선발 투수로 쓸수 있는 투수만 6명이나 되거든요. 네. 그만큼 또 삼성은 고민이 있었는데요. 어 일단 배용수 선수와 차우찬 선수가 큰 경기에서 불펜 등판을 한 경험이 있기 때문에 네. 두 선수를 좀 뒤에다 놓고 어 선발만 선발 투수로만 등판했던 마틴 선수를 선발 투수로 쓰기로 이렇게 결정한 것 같은데 네. 음 결과적으로 마틴 선수가 오늘 등판이 첫 포스즌 등판이었거든요. 네. 좀 부담을 느꼈는지 오늘 부진했고요. 어, 뒤에 나온 배영수 선수도 그다지 좋은 투구 내용을 보여주지 못하면서 일단 전략적인 면에 있어서 오늘 삼성이 좀 삐그덕거리는 그런 모습이 나왔습니다.
0: 네. 자 이제 한국 시리즈 잠실로 갑니다. 5차전 선발이 예고됐죠?
1: 네. 어, 수사선수, 스세는 그러니까 수사선수가 선발 등판하고요. 네. 삼성은 벤드너크 선수가 선발 등판을 하게 됐는데요. 네. 일단 뭐네 수사선수가 2차전은좀 불안했지만 예. 다시 한번또5차전에 마운드에 오르게 됐습니다. 네. 어 그래도 긍정적인 면이 있다면 은 수사선수가 넓은 잠실구장 마운드에 오른다는 점일 수 있겠는데요. 수사선수가 LG와의 플레이오프에서도 목동구장에서 열린 1차전에서는 좀 불안했는데 어3일 쉬고 나온 잠실구장에서 열린 4차전에서 또 호투를 했어요. 예, 예. 네, 잠실구장이 워낙 투수들에게 유리한 구장인 만큼 음. 투수 선수가 좀 심리적으로 편안한 상태로 마운드에 오르지 않을까 싶습니다.
0: 네, 자 그럼 시리즈가 길어질수록 투수 자원이 풍부한 삼성이 유리하다는 의견이 많았는데 어떻게 생각하시나요?
1: 네, 저도 그렇게 생각을 합니다. 사실 넥센 입장에서는 6차전에서 끝내는 게 최선이라고 보고요. 네. 물론 7차전까지 가면은 오늘 호투한 베네켄 선수가 다시 또 나올 수 있지만. 어 넥센의 불펜이 조상우 선수와 송승환 선수에게 지나치게 지금 의존을 하고 있거든요. 네. 그만큼 잡을 수 있는 경기는 빨리빨리 잡고 가야 되는 게 넥센 입장에서는 굉장히 유리합니다.
0: 네. 그리고 또 넥센 입장에서는 박병호나 강정호 선수가 살아나야 할 텐데요.
1: 그렇습니다. 일단 오늘 박병호 선수는 이안타로 멀티 히트를 쳤거든요. 네. 어, 반면에 또 강정호 선수는 오늘 무안타로 침묵을 했는데요. 일단 강정호 선수 같은 경우에는 (3차전에) 이어서 좀 집중력이 떨어진 듯한 그런 모습이 계속 나오고 있습니다 네. 현재 지금 넥센이 (3번) 타선에 있는 유한준 선수가 정말 잘해주고 있잖아요 예, 예. 그렇기 때문에 유한준 선수 뒤에 있는 박병호 선수 강정호 선수까지 좀 살아난다면은 어~ 오늘처럼 대승으로 투수 소모 없이도 승리할 수가 있거든요 네. 그만큼 넥센 넥센 입장에서는 박병호 강정호 선수가 살아나야지 음~ 그나마 좀 한국 시리즈를 조기에 6 차전에서 결정 어~ 6천에서 승리하는
0: 그런 시나리오가 만들어질 수 있을 것 같습니다 네, 삼성은 원하지 않겠지만요 그죠? 그렇습니다 네, 또 이런 큰 경기에서는 사실 실책 하나가 경기 흐름을 바꾸지 않습니까 어제는 넥센 강정호 선수가 그랬고 오늘은 삼성의 박성민 선수가 그랬는데 아, 역시 변수는 수비라고 봐야 할까요? 네, 사실 두팀 모두 내야 수비가 좋은 편이거든요 네. 그런데 3차전과 4차전 모두 수비
1: 실수로 거의 뭐 승패가 가렸다고 해도 과언이 아니었어요 3차전에서는 강정우 선수가 뜬공을 어이없이 놓친 게 역전패로 이어지고 말았고요. 예. 4차전에서는 박성민 선수가 1회부터 송구에러를 범하면서 이송구에러로 인해서 2점째를 내주고 말았거든요. 네. 이렇게 예측할 수 없는 수비애러 하나가 승패로 여전히 또 직결될 것으로 보입니다.
0: 네. 자 마지막으로 한국시리즈 5차전의 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 음, 아무래도 잠실구장이라는 새로운 무대에서 하는 게 변수가 될수 있을 것 같은데요. 삼성 류준일 감독은 오늘 경기 후에 삼성이 그동안 잠실에서 열린 한국 시리즈에서 좋은 기억이 많다고 강조를 했습니다. 네. 실제로 2011년과 2012년 한국 시리즈 우승을 확정 지은 장소가 잠실구장이었거든요. 네. 그만큼 삼성은 잠실구장에 대한 자신감을 갖고 예, 5차전, 6차전, 7차전을 칠것 같고요. 반면에 넥센은 올 시즌 잠실구장에서 박병호 선수가 좀 부진했습니다. 아. 하지만 LG와 플레이오프에서는 또 잠실구장에서 열린 3차전, 4차전을 모두 승리를 했거든요. 네. 그렇기 때문에 넥센 또한 잠실구장이 크게 부담스러울 것 같지는 않아요. 예. 음, 결국에는 5차전이 굉장히 중요할 것 같은데요. 네. 5차전에서 승리하는 팀이 결국에는 한국 시리즈 전체를 가져가지 않을까 싶습니다.
0: 네, 그렇게 생각이 드네요. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 야구 소식 오세네 윤세호 기자와 함께했습니다. 자, 이어서 프로농구 소식 정리합니다. 점프볼의 손대범 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 동부가 김주성 선수를 앞세워서 전자랜드를 이겼습니다.
2: 네. 동부가 전자랜드를 76대 70으로 꺾고 7연승을 달렸습니다. 네. 아 16연승을 기록했던 2012년 1월 이후 처음인데요. 아 오늘 경기는 말씀하신 대로 아, 김주성 선수가 좋은 인력을 보여줬습니다. 아, 12득점인 6리바운드를 기록했는데요. 그 존재감은 기록 이상이었죠. 예. 아초반에 상대 공격을 매일 끊는 가로채기, 이어진 슬램덩크로 분위기를 두었고요또 승부처마다 뛰어난 수비력을 보여주면서 팀을 도왔습니다. 반대로 전자랜드는 파연패가 됐는데요. 어, 지난 시즌 플레이오프에서 불꽃 튀는 접전을 펼쳤던 부산 KT와 함께 나란히 9위로 떨어지는 수모를 겪게 됐습니다.
0: 네, 베테랑 김주성 선수의 활약 정말 남달랐죠?
2: 네 그렇습니다 아 몸을 아끼지 않는 활력은왜 그가 김주성인지를 잘 보여주는 대목이었습니다 예 예. 아뭐 덩크슛도 물론이고요 블록슛 두개 그리고 삼쿼터 막판에는 몸을 아끼지 않는 허슬플레이로 공을 살려내는데요 아 최고참 선수가 이렇게 해주다 보니까 후배들도 갈수록 힘을 내는 모습이었습니다
0: 네 그리고 또 김주성 선수 대신 주전으로 나서는 한정원 선수 친정팀이 전자랜드인데 이 선수도 오늘 주목할 만했어요?
2: 그렇습니다. 오늘 한정호 선수, 이 197cm의 장신 선수인데요. 네. 어, 지난 시즌까지 전자랜드에서 다가 올여름에 자유계약 선수가 되면서 동부로 이적했습니다. 어, 마침 친정팀을 만나서 올 시즌 최다 득점인 10득점을 기록했는데요. 어, 김주정 선수 대신에 주전으로 나와서 좋은 활약 보여주다 보니까 어, 김주정 선수 역시 어, 체력을 좀 많이 아낄 수가 있었습니다.
0: 네, 그리고 모비스는 또 KT를 이겼죠?
2: 네 아주 천신만고 끝에 승리를 거뒀는데요 네. 아, 모비스는 오늘 부산 사직체육관에서 열린 KT전에서 73대 71로 이겼습니다 네. 아, 덕분에 7연승을 달리며 단독 선두를 지키게 됐는데요 어 아, 오늘 모비스에선네 4명의 선수가 두 자리 득점을 기록했습니다 아, 라틀리프 선수가 18득점, 양동근이 15점, 함지훈과 문태형이 12점과 11점씩을 기록했습니다 사실 8연패를 피하고자 했던 KT도 오늘 마지막 최선을 다했는데요. 네. 어, 특히 전태풍 선수와 찰스로드가 맹활약했고 또 윤여거 선수가 마지막 역전슛을 이끌었는데 이 마지막 순간에 양동근 선수의 역전 3점슛을 막지 못하면서 결국 아... 고개를 떨어뜨리고 말았습니다.
0: 네 2점차 짜릿한 승리였는데 아까 김주성 선수도 그렇고 역시 양동근 선수 에이스 선수가 팀을 구했어요.
2: 그렇습니다. 역시 가장 위급한 순간에는 역시 팀의 가장 베테랑 선수가 해주기 마련인데요. 네. 오늘 마지막 결승 3점슛, 이경기 종료 8.6초를 남기고 터트린 3점슛이었는데 이것이 꽂히면서 팀의 승리를 이끌어졌습니다. 네. 어, 사실 1라운드 때만 해도 몸이 무거워 보였는데요. 어, 최근 들어선 승부처마다 존재감을 뽐내고 있습니다.
0: 네, 아, KT가 정말 열심히 했는데 좀 아쉽게 됐어요. 2점차 패배, 근데 또 이런 패배를 당하면 충격이 좀더 크잖아요. 일반 패배보다.
2: 그렇죠. 어떻게든 연패를 끊고자 하는 의지가 대단했고, 네. 또 마지막 순간에 윤여관 선수의 3점이 들어가는 순간, 아, 마침내 승리를 거두나 싶었는데, 아, 이런 충격적인 패배를 당하고 말았습니다. 네. 또 게다가, 청단 이후에 8연패는 처음이기 때문에 더 아쉬운데요. 일단, 외국 선수 교체 선시청을 했고, 예란부학 선수가 조만간 합류하기 때문에, 이, 어떻게든 좀 분위기 반전을 노려야 될 시점이 아닌가 싶습니다.
0: 네, 오늘 승리로 동부와 모비스 나란히 7연승을 기록하게 됐는데 두 팀의 선수 경쟁도 아주 중요한 관전 포인트가 됐어요.
2: 그렇습니다. 오늘, 오늘 두 팀이 다 나란히 승리를 거뒀는데요. 이제 10일날 이 원주에서 격돌하게 됩니다. 어1라운드에선동 모비스가 72대 61로 이겼지만 어 지금 동부와 그때 조지 동부는 이 소비 조준률에 차이가 크거든요. 네. 어 때문에 두 팀의 불꽃 뛰는 맞대결 재밌을것 같고요. 네. 어 함지훈 선수와 김주성 선수 그리고 문태영과 윤호영 외국 선수 라틀리프와 동부의 사이먼 흥미로운 매치업이 상당히 많고요. 네. 또양범구와 김주성 선수 이 포지션은 다르지만 이 아시안게임 대표팀 우승을 이끈 주역이기 때문에 이두 선수 간의 자존심 대결도 상당히 기대를 모으고 있습니다.
0: 네 관점 포인트가 정말 많네요. <웃음> 여자 프로농 국 경기도 열렸습니다. KDB 생명과 하나 외환 누가 이겼나요?
2: 네, 오늘 구리에서는 아직까지 첫승을 못 챙긴 두 팀이 만났는데요. 네. 어, 결국 하나 외환이 연장전까지 간 끝에 72대 69로 이겼습니다. 네. 어, 하나 외환은 1쿼터에 외국 선수인 엘리샤 토마스 선수가 이 발목을 다치면서 분위기가 어두웠었는데요. 음. 그 공백을 오리세이 시스 선수가 28득점으로 잘 내어줬고요. 또김정우 선수가 승부처에 3점 플레이를 포함해서 19득점으로 활약하면서 어, 마침내 하나 외환에게 첫승을 안겨줬습니다.
0: 네. 프로농구 내일 열리는 경기 대 관전 포인트 정리해 주시죠.
2: 네, 내일 남자농구 3경기가 열리는데요. SK와 KCC, 어, 사실 K, SK 같은 경우는 KCC만 만나면 작아졌던 팀이었는데 네. 1라운드에서 모처럼 그 승리를 거두면서 징크스를 깼었습니다. 어, 그때 고행 강세를 이번에도 이어갈지 궁금하고요. 오리온스와 삼성의 맞대결도 기대를 모으고 있습니다. 오리온스의 1순위 신인 선수인 이승현 선수, 네. 삼성의 2순위 지명 선수인 김준율 선수. 이두 선수 모두 신인답지 않다는 평가가 대단한데요. 네. 이두 선수가 또다시 맞붙기 때문에 기대를 모으고 있고요. 또 LG와 k g c 성상사는 오세균과 김종규의 맞대결로 많은 기대를 모으고 있습니다.
0: 네, 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 프로농구 소식 월간점프볼의 손대범 기자와 정리해드렸습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 매주 토요일 마련하는 정수진의 스포츠 연장 시간입니다. 올 시즌 프로 배구 V 리그 인기가 점점 올라가고 있는데요. 오늘 정수진 리포터가 배구장을 찾았습니다. 올 시즌 초반 돌풍을 일으키고 있는 팀들간의 대결 직접 만나보시죠.
3: 저는 지금 안산 상록수 체육관에 나와 있는데요. 최근에 2014-2015 프로배구 v 리그에서 좋은 경기력을 보이고 있는 이 안산 오키 저축은행 러시안 캐시와 수원 한국전력 비스톰의 맞대결이 있기 때문입니다. 경기 시작 전부터 양팀의 팬들 또한 기대가 대단한데요 지금부터 그 치열한 경기 현장으로 함께
2: 가보시죠 한전이요 원래도 팬이고 요번에또잘해달아요 지금도 단합도 잘 되고 좀호흡이 맞고 있더라고요 오늘 이기죠 3대2로
3: 오케이 저축은행이요 김세진 감독님 할 때부터 선수 때부터 좋아해가지고 네팀 예, 좋아하게 됐어요 저번에 5세트까지 갔는데 좀 아쉽게 쳐서 원래 여기 지역이 아닌데 여기까지 응원하러 왔어요 아 오늘은 요즘에 한국 전략도 좀 잘하는 편이더라고요 그래서 3대1로 오케이저 기이 이길 거예요. 화이팅!
4: 저는 한국전력 팬입니다. 작년에는 조금 안 좋았는데 올해 용경 선수 주리치도 잘 들어온 것 같고 정광인 선수하고 서재덕 선수도 국가대표 갔다 오더니 더 잘하는 것 같아요. 많이 좋아졌어요. 저는 인천사는데요. 무조건 이긴다는 생각에 여기까지 왔습니다.
3: 스파이크나 뭐 그런 거할때 가슴이 후련해지는 느낌? 그래서 배구 보러 왔어요. 공 <웃음> 3세트를 OK 저축은행이 따내면서 경계장의 열기는 더욱더 아, 뜨거워지고 있습니다. OK 저축은행이 승리를 하면서 승부는 5세트로 넘어갔는데요. 팽팽한 접전 속에서 집중력을 발휘한 건 OK 저축은행이었습니다. 풀세트 끝에 세트 스코어 3대 2로 OK 저축은행이 한국전력의 역전승을 거뒀습니다.
4: 원음 경기에 졌는데 이번 경기 이겨서 너무 좋고요. 다음 경기도 잘했으면 좋겠습니다. 시몬이 처음에는 좀잘 못했는데 3, 4세트에 잘해줘서 이긴 것 같아요.
2: 처음에는 한국전력이 역시나 요즘 상승세가 있어서 상당히 조직력도 강하고 불안했는데 3세트부터 살아나가지고 최고라고 생각하고 있습니다. OK 저축은행 러시안캐시 화이팅! 네
3: 오늘 경기 승리팀이죠. OK 저축은행의 김세진 감독과 올 시즌 세번째 트리플 크라운을 작성한 시몬의 이야기 함께 들어보시죠.
0: 제일 중요하게 봐야 될게이대0으로 지고 있다가 상대로 역전했다는 거 그거는 뭐 우리 선수들이 또 지난 경기 여파가 좀 있었다고 봤거든요. 초반에. 근데 그거 이겨내준 게 상당히 고맙고 그리고 광명호 세터나 지금 밖에서 들어가 있던 선수들이 또 그걸 해내줬다는 게 팀이 탄탄해지려면 그냥 확 무너지지 않고 또 끝까지 가는 거 그리고 주전 멤버가 좀 흔들렸어도 밖에 있는 선수들이 들어와서 제 역할을 해준다는 게감독으로서 굉장히 고맙고 힘이 되는 부분이거든요 그런 걸 오늘 해줬기 때문에 그리고 한전이 무서워요 굉장히 무서운 팀입니다 지금 그래서 스쿼아 이런 거 상관없이 역전승했다는데 큰 의미를 두고 싶어요
5: 우선 팀이 승리하는 게 목적이었기 때문에 목적이고 목표이기 때문에 그걸 좀더 중점을 뒀고요 트리플 크라운을 아무래도 후위 공격, 서브, 블로킹 이렇게 기본적인 거를 오늘 잘 활용했고 그게 또팀 승리를 가져준 거에 대해서 본인 자신은 너무 기쁘고요 또 팀이 승리한 거에 대해서 오늘 너무 만족스러웠다고 합니다 그래이목 그게 뭐예요? 저희는 3세트, 두세트때 어려움이 있었던 거는 공격력이 나빠서 그런 것보다는 저희 팀이 너무 실수를 많이 했기 때문에 본인 자신도 실수를 하긴 했지만 그 실수 때문에 많이 흔들렸던 것 같고요 다시 3세트부터 다시 정신 차리고 집중하자고 이제 선수들끼리 같이 얘기하고 다시 단결했기 때문에 그럼으로 인해서 또 공격력도 살아났고요 그렇게 해서 5세트까지 가는 접전 끝에 또 승리를 거뒀다고 합니다
2: 분위기 딱 이렇게 업그레이드 시켜주는 그러 게임을 많이 하면 좋겠어요 그래가 이렇게 흰바람 나는 그러한 경기력을 보여주면 은 국민들이 조금만 아마 힘이 좀 되지 않을까요? 그리고
3: 화이팅! 선수는 운동, 경기를 했을 때 다치지 않아야 그런 선수 생명력이 길어지기 때문에 안 다치고 오래오래 했으면 좋겠어요. 앞으로도 더 재밌는 경기, 박진감 넘치는 경기 기대하겠습니다.
2: 화이팅! 정말 우리 한국 배구도 많이 좋아졌으면 좋겠습니다.
3: 지금까지 2014-2015 프로 배구 V리그 o 키 저축은행과 한국전력의 경기 전해드렸고요. 저는 성수진이었습니다.
0: 네잘 들었습니다 계속해서 자세한 프로 배구 소식 정리합니다 마이 데일리의 강상 기자 연결입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 앞서 스포츠 현장에서도 전해드렸지만 OK 저축은행 대 한국전력 풀세트 접전을 벌였어요
6: 예, 지난 시즌과 완전히 달라진 OK 저축은행과 한국전력의 맞대결 정말 명승부였는데요 예, 극적인 역전 드라마가 연출됐습니다 오케이 저축은행이 한국전력에 먼저 두세트를 내준 뒤에 세세트를내리따내면서 3대2 역전승을 거두고 2위로 올라섰고요 네. 한국전력은 4승 2패로 1라운드를 마감했습니다
0: 네. 지금 2위를 하고 있는 케이 저축은행 하면 외국인 선수 시몬을 빼놓고는 얘기가 안됩니다 오늘도 정말 대단한 활약을 보여줬잖아요
6: 예. 시몬 선수 정말 어마어마합니다 이름인 시몬과 괴물이라는 뜻의 몬스터를 더해 시몬스터라고 불리는데요 아, 예. 오늘 후위공격 16점과 블로킹3 서브 득점 4개 포함 46점, 공격 성공률 52%의 맹활약으로 시즌 3번째 그리고 2경기 연속 트리플 크라운을 작성했습니다. 네. 1세트에는 공격 성공률이 37%에 그친 데다 범실도 6개나 저지르면서 흔들리기도 했지만 3세트부터 놀라운 집중력을 보여주면서 팀 승리의 1등 공신이 됐습니다.
7: 네. 김세진
6: 감독은 시몬이 풀세트를 뛰면 체력이 저하된다는 우려를 불식시킨 그런 경기였다고 칭찬했습니다.
0: 네 그리고 시몬과 더불어 오늘 승리의 숨은 주역 또 있습니다. 백업세트 곽명우 선수인데요. 결정적인 활약을 했죠? 그렇습니다. 오케이저축은행은
6: 3세트 중반부터 주전세터 이민규 대신에 백업세터 광명호를 투입해 분위기 반전을 노렸는데 이 카드가 완벽하게 맞아떨어졌습니다. 네. 김세진 감독도 시몬이 살아난 이유를 세터 교체로 꼽았는데요. 광명호는 오늘 36개의 토스트 가운데 23개를 정확하게 올려놓으면서 역전을 이끌어냈고요. 네. 세트 성공률이 63.9%로 아주 좋았습니다. 김세진 감독은 오늘 광명우를 수 선수로 꼽으면서 센터였던 시몬이 라이트 공격을 많이 해보지 않아서 정상적인 플레이가 아니면 어려움을 겪을 수 있는데 어. 광명우의 정직한 토스가 잘 맞아떨어졌다고 평가했습니다. 그리고 현대 캐피탈과의 내일모레 열리는 경기죠. 네. 1라운드 마지막 경기에서도 광명우를 기용하겠다고 이미 공표를 했습니다.
0: 네, 자 한국전력 역시 올 시즌 초반 돌풍을 일으키고 있는 팀인데 이팀 입장에서는 다 이긴 경기를 내줬다는 점에서 더 아쉬울 것 같아요.
6: 예, 승점 1점을 따내기는 했지만 두 세트를 내리 따내면서 기세를 잡았는데 경기를 내준 점은 좀 아쉬울 수가 있겠습니다. 네. 슈리치와 서재덕의 쌍포가 굉장히 위력적이었고요. 2세트까지 블로킹에서도 7대1로 절대 우위를 보였는데요. 3세트 22대22 동점 상황에서 잡지 못한 게 결국 경기 내내 영향을 끼치고 말았습니다. 또 신영철 감독은 그래도 1라운드 4승 2패의 성적에는 만족한다고 했는데요. 무엇보다 선수들이 경험을 쌓으면서 승부처에도 흔들리지 않는 부분을 수학으로 꼽았습니다. 모든 것이 훈련 효과라고 하는데요. 아쉬움보다는 재충전의 시간을 갖고 2라운드에 임하는 게 중요하겠죠.
0: 네, 기대를 한번 해봐야겠습니다. 여자 프로배구도 열렸죠?
6: 예, 성남실내체육관에서 열린 여자부 경기에서는 도로공사가 현대건설을 세트스코어 3대1로 꺾고 시즌 2승째를 올렸고요 네. 현대건설은 3승 2패로 리그 2위를 유지했습니다
0: 네, 역시 또 외국인 선수 대결에서 승부가 갈렸는데요 현대건설의 에이스 폴리 범실이 좀 많았어요
6: 예 외국인 선수대결과 범실 싸움에서 양팀의 힘이 가 엇갈렸는데요 네. 현대건설 폴리는 양팀 통틀어 최다인 31점을 올렸지만 범실을 12개나 저지르면서 흐름을 끄는 게 아쉬웠습니다 도로공사 니콜은 25득점, 공격 성공률 36.7%로 폴리와 큰 차이는 없었는데 범실이 8개로 적었습니다. 그리고 오늘 도로공사는 단 15개의 범실만 기록한 데 반해 현대건설은 무려 32개였습니다. 예. 주포인 폴리와 양효진이 기록한 범실만 19개였는데요. 그러다 보니 첫 세트를 듀스 끝에 따내면서 기선을 제압하고도 역전패하는 결과가 나오고 말았습니다.
0: 네. 프로 배구 V 리그 내일 경기가 아주 배구 팬들 설레게 만드는데요. 삼성화재와 대한항공이 만나죠? 예
6: 그렇습니다. 지난 2010 시즌부터 3년 연속 챔피언 결정전에서 만났던 두 팀이 내일 대전 충무체육관에서 1라운드 마지막 맞대결을 벌이는데요. 네. 현 현재 순위는 대한항공이 4승 1패 1위, 삼성화재는 3승 2패 승점 9점으로 4위입니다. 음. 삼성화재는 1라운드에서 지난 시즌과 같은 강력한 모습을 보여주지는 못하고 있는데요. 일단 내일 경기 승리로 1라운드를 잘 마무리할 수 있을지도 관심이 모여지고요. 네. 대한항공은 내일 승점 3점을 따내면 단독 선두로 1라운드를 끝낼 수가 있습니다. 또 그런 점에서 양팀 모두 놓칠 수 없는 한판이고요. 쿠바 상거포 레오와 마이클 산체스의 맞대결에도 관심이 모입니다. 여자부 흥국생명과 KGC 인상공사도 네. 경기에 이어서 맞대결을 벌이는데요. 그 경기 승리팀이 여자부 1위로 1라운드를 마칠 수 있는 만큼 이 경기 또한 주목됩니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지 프로배구 소식 마이데일리 강상 기자와 정리해드렸습니다. KBS. 이번에는 국내외 축구 소식 정리합니다. 베스트11 김정희 기자와 함께합니다. 김 기자 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 드디어 전북이 우승을 이뤄냈습니다.
4: 네. 소개해 네, 주시죠. 전, 네. 네, 전북현대가 제주 유나이티드의 완성을 거두고 감격적 통상 3회 우승을 달성했습니다. 네 전북현대는 제주 월드 경기장에서 열린 캐리우 클래식 35라운드 원정 경기에서 3대0으로 승리해서 남은 경기 결과에 관계없이 자력 우승을 확정을 주었습니다. 전북 입장에서는 굉장히 완벽한 승리였습니다. 후반 네. 27분 터진 레오나르도의 프리킥 골이 시작으로 후반 4분의 2승기, 후반 41분의 이상엽이 각각 골을 기록해 제주를 제압했습니다. 제주는 핵심 수비수인 알렉스가 전반 37분 전북의 이재성 선수에게 위협적 반칙을 가해서 수행당한 공백을 메우지 못하고 안타깝게 패배하고 말았는데요. 이날 전북의 레오나르도 선수는 1골 1더움을 기록해서 최고의
0: 순갑으로 떠올랐습니다. 네, 자올 시즌 개막하기 전부터 1강으로 꼽혔던 전북입니다. 이번 전북의 우승 어떤 의미가 있을까요? 네, 전북의 이번 세 번째 우승은 굉장히 많은 의미가
7: 있는데요. 예.
0: 우선 이는 전북이
4: 진정한 명가의 반열에 올랐다는 것을 의미합니다. K리그 31년 동안 별 3개를 단 팀은 전북을 포함해서 총 6팀인데요. 네. 성남 FC가 과거 성남 1화 시절에 황금기를 부가하면서 7회로 최다 우승을 차지했고요. 네. 이후로 포항 스틸러스가 5회, 부산 아이파크와 수원 삼성 각각 4, 4번 우승컵을 들어올렸습니다. 네. 전북은 이번 3회 우승으로 2회인 울산 현대를 제치고 6번째로 많은 우승을 차지한 팀이 됐는데요. 네. 이는 2009년에 전북이 첫 번째 K리그 우승을 차지한 이후에 이제 구가했던 전성기를 계속 이어가겠 됐다는 점에서 또 다른 의미가 있습니다. 예. 명지상부 전북현대가 K리그 클래식의 신흥 명가로서 확실히 자리를 잡았다, 잡았다는 것을 의미하게 된 겁니다.
0: 그러니까 전북현대가 K리그 클래식의 명문 구단으로 이제 확실히 자리를 잡게 됐다. 뭐 이런 거네요. 네, 그렇습니다. 네, 세 경기를 남긴 상태에서 우승이 확정됐는데 전북이 이렇게 어찌 보면 완벽한 우승을 차지할 수 있었던 비결은 뭘까요? 네, 크게 세 가지를 꼽을
4: 수 있습니다. 첫 번째는 흔들리지 않은 강한 전력입니다. 현재 예. 전북이 선수층이 질과 양에서 단연 k 리 클래식 최고라고 할수 있는데요. 네. 전북이 9개월 여의에긴 장정 동안 크게 흔들리지 않고 곱게 달려올 수 있었던 것은 이 탄탄한 선수층의 공이 대단히 큽니다. 네. 구단의 적극적인 투자가 빛을 발하하라고 음. 말할 수
7: 있겠죠. 네.
4: 그리고 두 번째는 전북을 잡아준 베테랑들의 힘이다 이동국, 김남일, 최은성이라는 세명의 베테랑들이 전북을 지탱해줬습니다 네. 이들의 활약에서 전북은 고비를 무사히 넘길 수 있었는데요. 그리고 세 번째는 역시 이런 팀한대 묶은 최강희 감독, 최강희 예. 감독의 공을 빼놓을 수가 없겠습니다. 그렇죠. 특유의 리더십으로 팀을 장악을 하고 전북을 망하는 전술로 자리 잡은 작공을 유지하면서 네. 이기기 위한 경기 운영을 펼쳐서 승점을 최대치로 많이 얻었습니다. 이세 가지가 적절히 조화된 점이 전북 이번 우승의 큰 원동력이라고 볼수 있겠습니다.
0: 네, 그렇군요. 또 오늘 열린 하위 스플릿 두 경기도 짚어주시죠. 부산 아이파크가 인천 유나이티드를 꺾고 강등권 탈출에 청신호를 켰다고요?
4: 네. 부산 아이파크가 홈구장인 부산 아시아드 주경장에서 열린 그룹 B 하위스플릿 2라운드 경기에서 인천 유나이티드를 1대0으로 격파하고 강등의 위협에 사실상 벗어났습니다. 두 팀은 굉장히 조심스럽게 경기를 운영을 했는데요. 예. 후반 막판 역습 상황에서 장하경의 패스를 받은 주세종 선수가 골망을 갈라서 창피한 균형이 깨졌습니다. 음. 인천은 이후 경기 종료까지 동점골 터뜨리기 위해 굉장히 많이 노력했지만 결국 부산의 골문을 열지 못했습니다. 부산은 이날 승리로 9승 12무 14패를 기록해서 을 승점 네. 39점이 됐습니다. 사실상 네. 강등의 위협에서 벗어났다고 볼수 있는데요. 네. 네 그리고 다른 구장에서 열린 상주 상마 성남FC의 경기는 1대1 무승부로 끝났습니다. 홈팀 상주는 후반 19분 김동희에게 선제골을 허용했지만 후반 28분 양준하 선수가 페널티킥으로 동점골을 기록해서 간신히 네. 무승부를 거뒀습니다. 네. 이날 승점 1점을 추가하는데 그친 상주는 이제 꼴찌에서 벗어난 데 실패했고요 를 네. 성남 역시 11위 경남FC의 승점 1차 불안한 리드를 이어가게 됐습니다
0: 네 그렇군요 자, K리그 챌린지에서는 대전 시티즌이 홈구장에서 대승을 거둬서 아주 완벽한 우승 세리머니를 했다고 들었습니다 네 대전은 트로피 수여식이
4: 열리는 마지막 홈경기에서 수원FC를 네. 완파하고 완벽한 축제를 완성했습니다 이날 대전은 전반 20분 서명원 선수를 시작으로 반델레이와 김은중 선수가 각각 골점을터트려서 네. 임성택 선수와 박종찬 선수가 한 골을 기록하는데 그친 수원FC의 5대2로 대승을 거뒀습니다. 음. 대전은 레전드 김은중 선수가 자신의 네. 선수 생활에서 마지막 홈경기가 될지도 모르는 경기, 경기에서 네. 두 골을 터트리면서 유종의 미를 거둔 멋진 모습을 보였고요.
7: 네.
4: 경기 후 대전은 K리그 챌린지 우승 트로피를 받아들고 감교에 찬 우승 세레머니를 펼쳤습니다. 음. 네, 한편 광주FC는 부천FC195를 2대0으로 제압하고 3위로 올랐고요. 대구FC는 충전매래 1대2로 패하면서 덜미를 잡혔습니다. 대구는 이날 패배로 사실상 4강 플레이오프 진출 가능성이 상당히 줄어든 상태입니다.
0: 네, 아무래도 홈에서 우승해서 더욱더 기뻤겠네요. 자, 그러면 내일 열리는 K리그 경기 살펴 주시죠. 네, 내일은 K리그 클래식 상위 스플릿 그룹 A 두 경기, 그리고 하위 스플릿 그룹 B 한
4: 경기가 열립니다. 수원 삼성이 FC서울을 홈구장인 수원 월드컵 경기장으로 불러들여서 슈퍼매치를 치릅니다. 네. KD 클래식 2위인 수원 삼성은 현재 우승은 좌절됐지만 라이벌전에서 승리를 거둬 유종의 미를 거두기 위해서 최선을 다할 것으로 보이고요. 네. 또 포항실러스는 울산현대와 동해안 더비를 치릅니다. 3위까지 주어지는 아시아 챔피언스 리그 진출권을 사수하기 위해서 음. 반드시 승리를 거둬야 하는 포항이 무수한 상대로 어떤 경기력을 보줄지 굉장히 주목이 됩니다. 네. 한편 하이스플릿에서는 경남 FC가 홈으로 전남 드래곤즈를 불러들여 강등권 탈출을 노리는데요. 네. K리그 챌린지에서는 강원 FC는 FC 안양과 고양 하이 FC는 안산경찰청과 각각 맞대결을 펼칩니다. 현재 안산이 4강 플레이오프 진출 을확정지은 가운데 남두 자리를 차지하기 위해서 팀들의 경쟁이 굉장히 7억게 펼쳐질 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 자, 또 해외 소식 전해주시죠. 이청용 선수가 3경기 연속 공격 포인트를 기록하며 팀 승리를 이끌었다고요?
4: 네, 그렇습니다. 볼토너 언더러스와 이청용이 릴레넌 감독 선임 이후에 점차 상승세를 타고 있는데요. 볼톤 언더러스는 우리 시간으로 지난 새벽 열린 잉글랜드 챔피언십 16라운드 경기에서 위건 에스테틱을 3대1로 격파했습니다. 네. 이날 중앙 공격형 미드필드로 선발 출전해서 풀타임을 소환한 이청용 선수는 후반 5분에 절묘한 패스로 플레이튼 선수의 선제골을 도왔고요. 이어 10분 후에는 매트미스 선수가 얻어낸 파티킥을 직접 처리해서 팀의 세 번째 골을 기록했습니다. 예. 이청현 선수는 이날 1골 도움을 올려서 세경기 네. 연속 공격 포인트와 함께 이번 시즌 리그에서 2골 2도움째를 올리게 됐습니다. 네. 전임 더기 프리드먼 감독 밑에서 볼트 언더러스가 강등권을 전전하면서 굉장히 부진했었는데요. 네. 닐레넌 감독 부인 이후에 조금씩 성적이 올라가고 있습니다. 지난 15라운드에 이어서 2연승을 기록해서 현재 18위까지 뛰어올랐는데요. 네. 그 가운데서 이청용 선수는 본래 포지션인 오른쪽 측면 미드필더가 아니라
0: 중앙 공격형 미드필더로서 새로운 가능성을 보이면서 현재의 주역으로 떠오른 상태입니다 네, 이청용 선수 계속 활약해줬으면 좋겠고요. 오늘 소식 네. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 국내외 축구 소식 베스트 11 김정희 기자와 전해드렸습니다. 정답! 네, 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠. 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 인천 아시안게임에서 카메라 절도 혐의로 기소된 일본 수영 선수가 그때 인정했는데 갑자기 또 결백을 주장하고 나섰다고요?
8: 네, 그렇습니다. 대회 기간 한국 기자의 카메라를 훔친 혐의로 약식 기소돼서 벌금을 냈던 도미타 나우야 선수가 예. 지난 목요일 나고야에서 기자회견을 열고 자신의 결백을, 결백을 주장했습니다. 예. 그도 통신에 따르면 도미타가 자신의 대리인이 구미타 부지로 변호사와 함께한 회견에서 자신의 물건을 훔치지 않았고 모르는 사람이 카메라를 자신의 가방에 넣었다고 주장을 했다고 하는데요. 예. 이에 앞서 일본 언론과 가진 인터뷰에서는 이 도미타는 4 0대가량의 동양 남자가 뒤에서 자신의 팔을 잡고 가방에 이상한 물건을 넣었는데 선수촌에 와서 그것이 카메라인 줄 알았다고 했습니다. 예. 인천에서는 도미타가 혐의를 신했고요또 일본 선수단 측도 즉각 한국 측에 사과한 바 있습니다. 또 지난달 7일 일본 수영연맹은 2016년 3월 31일까지 도미타의 선수 등록을 정지하는 징계안을 내린 바도 있는데요. 예. 이에 도미타는 혐의를 받아들이면 형이 가벼워질 것으로 생각해 인천경찰조사 당시 혐의를 시인했다고 말했습니다.
0: 아 그렇군요. 자 그럼 수사를 진행했던 인천경찰과 일본올림픽위원회의 반응은 어떤가요?
8: 네, 이 사건을 수사한 인천 남부경찰서 측은 당시 인천문학박태환수영장에서 입수한 동영상에 이 체육복을 입은 한 남성의 카메라를 몸체를 분리해서 자기 가방에 넣는 장면이 있었다고 말했는데요 예. 이를 보았던 일본 올림픽위원회 임원인 야나기아 나우야 씨가 동영상 속 인물이 도미타라고 확인해줬다고 합니다. 음. 이 임원이 도미타를 불러서 카메라를 같이 갖느냐고 물었더니 도미타는 예. 그 자리에서 바로 그렇다고 인정을 했다고 말했다고 하는데요. 예. 도미타의 혐의 부인은 거짓이라는 게 인천 경찰의 입장입니다. 또 일본 아사히 신문에 따르면 일본 올림픽위원회 다이라 신 사무국장이 이 도미탈 결백 중에 매우 놀랐으며 또 한국에서 적정한 절차 아래 성사처분이 내려진 것이라는 입장이 바로 일본 올림픽위원회 입장이라고 말했습니다. 네. 또 일본 수영연맹한 간부는 기자견을 회 해도 상황은 달라지지 않는다고도 말했습니다.
0: 그렇군요. 자또 아시아올림픽 평의회 회장이 최근 2022년 동계올림픽 개최 시기를 월드컵 때문에 바꿔서는 안 된다 뭐 이렇게 주장을 했다는데 어떤 일이죠?
8: 네. 쉐이크 아우마드 알파드 알사바 아시아올림픽 평의회 회장은 태국 방콕에서 열린 국가올림픽위원회 총연합회참가에 같은 뜻을 밝혔습니다. 네, 이 국가올림픽위원회 아, ANOC 회장을 맡고 있는 쉐이크 아우마드는 2022년 동계올림픽은 전통적인 시기인 2월에 열려 한다면서 월드컵 대 일정은 티파의 문제이지 IOC가 고려할 사안은 아니라고 말했는데요. 네, 월드컵이 보통 6월 7월에 열리지 않습니까? 하지만 예, 예. 2022년 개최지 카타르가 그 시기에 기온이 섭씨 50도까지 올라서 개최 시기를 1월이나 2월로 변경하는 안이 아주 집중적으로 검토되고 있는데요. 예. 이에 쉐이크 마드 회장은 피파에서 두 대회가 겹치지 않도록 좋은 방법을 찾아낼 것이라고 예상을 했습니다. 예. 한편 20, 2022년 동계올림픽 개최지는 내년 7월 결정이 되는데요. 예. 현재 중국의 베이징과 카자흐스탄의 알마티가 경합 중입니다.
0: 네. 이 회장이 중동 국가들의 올림픽 개최 필요성에 대해서도 언급을 했다고요?
8: 네. 바로 이실카아마드 회장이 쿠웨이트 출신인데요. 중동에서 예. 더 적극적으로 하계올림픽 유치에 도전해야 된다고 말을 했습니다. 음. 2006년 아시안게임을 개최했던 카타르의 도화는 2016년과 2020년 하계올림픽 유치에 도전했다 실패한 적이 있는데요. 이실카아마드 회장은 도화가 최근 몇년 사이에 더 많은 발전을 했고 재도전을 하게 되면 최종 후보도시에또 들어갈 수 있을 것이라는 전망을 내놨습니다. 예. 어, 그는 또 두바이 역시 모든 시설을 갖췄다며 2024년 올림픽 유치 도전 가능성을 또 시사하기도 했습니다.
0: 네 그렇군요. 최근 1년 사이에 가장 많은 수입을 올린 운동선수가 복싱선수 플로이드 메이웨더로 기록됐다고요?
8: 네, 미국 경제 전문지 포브스는 메이웨더가 지난 1년간 1억 500만 달러, 미군약 1,142억 원을 벌어들였다고 발표를 했습니다. 예. 연 수입이 1억 달러를 넘는 스포츠 스타가 탄생한 것은 이 골프왕 제 타이거 우즈에 이어 메이웨더가 두 번째인데요. 네. 타이거 우즈는 2012년을 제외하고 2001년부터 1위 자리를 놓치지 않았었는데 올해는 6위에 머물렀습니다. 네. 어 이번 올해 2위는 레알 마드리드 스타인 크리스탈 호날두가 차지했고요. 예. 총 8천만 달러 의입을 벌어들였죠. 3위는 미국 프로농구 NBA 최고의 스타 르브론 제임스, 또 4위는 FC 바르셀로나의 리오넬 메시가 올랐고요. 예. 5위는 역시 NBA 농구의 스타인 호비 브라이언트가 차지했습니다.
0: 그렇군요. 케냐 여자 마라톤 영웅 리타 제프투가 금지 약물 양성 반응을 보였다는 소식도 있네요.
8: 네. 케냐 6상명의 데이브 오케어와 잭슨 투웨이 부회장은 최근 a p 통신과 인터뷰에서 제프투가 금지 약물 EPO의 양성 반응을 보였다고 밝혔습니다. Z2 선수 올해 보스턴 마라톤과 시카고 마라톤 휩쓸었는데요. 예. 앞서 외신들이 제2가 지난달 열린 시카고 마라톤 앞두고 9월 말에 받은 테스트에서 양성 반응을 보였다고 전했는데요. 처음에는 약물이 밝혀지지 않았다가 나중에 EPO라는 이 약물, 약물이 약물 밝혀지기도 했습니다. 예, 예. EPO는 체내 산소 공급을 촉진시켜서 지구력을 요하는 동목에서 경기력을 향상시키는 약물인데요. 예. 한편 제2 에이전트 페데릭 보로사 시는 처음에 양성 반응 보도가 나온 후에는 선수와 얘기를 나누지 않았지만 이미 금지약물이 확인된 만큼 어, 이 선수가 피샘플 포테스트는안 받는 것이 좋을 거라고 말했습니다.
0: 네, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 월드스포츠 연합뉴스 영문 뉴스부 유지호 기자였습니다. 자, 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일도 풍성하고 아주 재밌는 소식으로 다시 돌아오겠습니다. 지금까지 아나운서 오승원이었습니다.